0: y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto y con el entusiasmo de siempre. Les saludamos en este martes 4 de abril de 2000 17 Recién estamos iniciando el cuarto mes de este vertiginoso año. Gracias por sintonizarnos. Les saluda Ernesto Mendoza. Y con el gusto de siempre también saludo en esta ocasión a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
2: Muy bien, maestro. ¿Cómo está usted? ¿Bien?
1: Bien, muy bien. Muy bien. Aquí ya empezando con el calor fuerte. El calor no solamente climático, sino humano. Estamos ahí muy bien acompañados con alumnos y profesores de la Facultad de Ingeniería. Y déjeme decirle a, eh, que tendremos el día de hoy precisamente la participación de varios alumnos que se trajeron un primer lugar de Estados Unidos y posteriormente estarán con nosotros dos profesores de la Facultad de Ingeniería hablando de el, el, un programa de profesionalización de la tutoría. Es una actividad importantísima ahora en la formación de los eh, licenciados en Ingeniería. Y finalmente estarán con nosotros ingenieros eh, de la Facultad de Ingeniería o exalumnos de la Facultad de Ingeniería Espero que presentan un proyecto del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Así es que no se mueva y acompáñenos.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Les compartimos... www.ingeniería.unam.mx
2: Amigos, los invitamos a que entren en comunicación con nosotros, hay diferentes vías. Eh, está el teléfono, que es el 55 36 89 89. Ahí está el ingeniero Eladio Cabrales Quesada, atendiendo del departamento de Geotecnia. También pueden est estar en contacto vía Facebook, está Sandra Corona aquí en la cabina con los pulgares listísimos para atenderlos eh, pueden entrar a la página de la, del programa que es www.enmarcha.unam.mx ahí se puede descargar en cualquier momento el podcast del programa de programas pasados, en fin, hay diferentes vías entren en comunicación
1: pero sobre todo nos gustaría que nos llamaran este, Rodrigo porque de esta manera tenemos interacción con nuestro público. Sí. Seguramente hay dudas, hay comentarios, hay sugerencias. Estamos a sus órdenes. Bueno, pues les dije al principio del programa que están con nosotros Carlos Alberto Ibarra Cantún. Carlos Alberto, bienvenido, buenas tardes. Buenas
4: tardes, un gusto. Arely
1: Acevedo Domínguez. Areli, buenas tardes. Buenas tardes. Abraham Calderón Rodríguez.
4: Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Y el maestro Josué Garduño. Josué, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues a todos los veo con una cara muy sonriente. A ver, platíquenos. Ustedes participaron recientemente en un concurso en El Paso, Texas, un concurso denominado Student Technical Paper Competition, ¿sí es así? Sí, sí claro. Sí. Bueno, a ver, entonces pues vamos con el ganador, Carlos Alberto. Eh, ¿En qué consiste este concurso?
4: Bueno, pues básicamente fue escribir un ensayo de dos mil palabras acerca de, te de temas técnicos, de ingeniería o éticos. En este caso nosotros elegimos un tema ético, el cual fue propuesto por la misma asociación. Pero
1: además, tu tema es este, para levantar polémica. ¿Nos puedes decir cuál es el título del, del tema?
4: Sí, claro, fue si era ético para profesores de universidades de ingeniería enseñar materias técnicas sin haber obtenido antes una licencia profesional. Pues cabe aclarar que la licencia profesional en Estados Unidos es una especie equivalente a la célula profesional de aquí de México, solo que allá se obtiene después de algunos años de experiencia laboral. Y después de presentar varios exámenes, además de tener el título de ingeniero.
1: En otras palabras, quien enseña ingeniería debe tener experiencia en ingeniería, en el área que enseña, pero además experiencia también o una
4: certificación o alguna cosa así, un reconocimiento docente, ¿no? Exacto, pero... ponían en, en polémica a ese punto si es que realmente era necesario tener esa licencia, es decir, como el respaldo de, de esos años de experiencia y pues esos exámenes pasados para poder dar eh, un, algún tipo de materias a los a los estudiantes. Ahora,
1: el asunto, hasta donde entiendes que esto lo tienes que exponer en cinco minutos máximo, ni un segundo más, ni un segundo menos, y en inglés.
4: Sí, claro. Cada segundo pues era un punto de penalización, y después de estos cinco minutos de haber expuesto, eran otros cinco minutos de unas de preguntas que te hacían los jueces igual en inglés.
1: ¿Cuántos jueces había ahí
4: en el jurado? Eran cuatro.
2: ¿Cómo te sentiste de, de enfrentarte con supongo que el resto, o la mayoría del resto de los competidores, pues su lengua madre es el inglés, ¿no? Entonces ahí hay una desventaja pues obvia y, e inmediata no ¿cómo te sentiste ante eso? ¿cómo te preparaste para eso?
4: Sí, claro, pues fue fuimos 16 universidades a la competencia, de las cuales solo cuatro éramos mexicanas, es decir, las otras 12 pues tenían el inglés como lengua materna, entonces desde que me enteré que yo iba a dar la, la, la presentación que fue como un mes antes pues comencé como a mentalizarme de que era capaz de hacerlo y a practicar, 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 preparar bien la presentación. Yo sabía que teníamos un buen ensayo, eh, sabía que teníamos unas buenas bases, entonces lo único que hice fue continuar leyendo para en la sesión de preguntas tener como argumentos que mencionar. Y sobre todo, practicarla mucho. Eh, recuerdo muy bien la primera vez que di la presentación de prueba. Ustedes estaban presentes. <risa> con nos junto. hizo favor de invitarnos <risa> de
1: contar con el público. Carlos Alberto nos invitó a escucharles. Sí, ahí un, escucharle. viernes, un viernes. Un viernes en la ahí. tarde, ¿no? Sí, y sí te notaste bastante nervioso.
4: Sí, claro, pues uh, nunca había dado una presentación de ese tipo y pues sobre todo con profesores de la facultad. Eh, la mayoría pues no los conocía. Entonces, bueno, pues aparte de llegar un poco tarde... Eh, con los nervios así como al tope, pues traté de defenderme, ¿no? Como, como pude. Y creo que eso me sirvió demasiado para quitarme los nervios y seguirme preparando, porque pues también de los errores se aprende. Claro. Entonces ya continué con mi preparación, fui varias veces a casa de algunos compañeros a, a darles la presentación ahí. Y, pues, posteriormente tuve dos presentaciones más en mi clase de ética y en mi clase de inglés. Entonces, igual en ambas me, me corrigieron varios aspectos, me comentaron cuestiones, tanto de ética como la parte del inglés. Entonces, pues, ya cuando llegué al paso, pues, me sentía bastante preparado. Ya me sentía, pues, un poco cómodo y me tocó dar la presentación a, prácticamente al último. Fui al 15, el, el, el número 15 en pasar entonces, pues ya más o menos había visto cómo estaban los demás. Eh, había muy buenas presentaciones, otros no tan bien. Pero pues ya más o menos tenía una idea y pues me, me creía capaz de ser competente.
1: ¿Y cuáles eran las preguntas? ¿En qué tono las hacían y demás? Areli, ¿cuál fue tu participación en este concurso?
5: Pues eh, estuvimos también durante, eh, cuando fuimos al paso, participando en, en la competencia de Puentes de Acero. Eh, nosotros estuvimos como constructores, es una competencia en la que te evalúan diferentes aspectos como es la ligereza del puente, la rigidez, el tiempo de construcción y cuanto cargas laterales como verticales, entonces nosotros estuvimos participando, la verdad eh, dimos un buen papel, tuvimos eh, fuimos bastante competitivos el puente hay que llevarlo
1: de aquí o sea este, las piezas quiero decir para armarlo allá,
5: sí el, el puente lo nosotros también tuvimos unos cuantos percances para llevarlo pero y fue un poco difícil la travesía eh, lo lo llevamos en como equipaje de avión y ya o sea ya pues eh, tuvimos todavía pues por el traslado unas piezas tuvieron unos cuantos como incidentes se dañaron todavía, algunas sí, piezas alguna, una pieza tuvo un problema y tuvimos que eh, con colaboración de otros eh, equipos, nos ayudaron a soldarlas y pues estuvo, pues fue parte de un todo, o sea, la experiencia es como completa, se aprende mucho, eh, muchos eh, de los errores que a lo mejor se cometieron, eh, es una experiencia en la que después para el siguiente equipo podemos transmitirlos y que no se cometan y así pues tener una mejor participación año con año.
1: ¿Cuál es la mayor experiencia que sacaste de esto? O sea, que, que, que ¿aprendiste a qué?
5: Trabajar en equipo y a crecerse ante la adversidad, o sea, creo que es importante no rendirse, o sea, creo que varias veces a lo mejor es como que la vida te decía no, o sea, eh, um, eh, fue muy difícil llegar allá, entonces el saber que lo conseguimos, creo que fue una de las mayores experiencias que conseguimos. Bueno, es
2: importante eh, aclarar al auditorio porque estos chavos no lo han dicho, por uh -huh. son muy modestos que en el, en el, en el concurso del paper eh, quedaron en primer lugar son, sí, lo dijimos, son, son Carlos Alberto Ibarra, ganador ¿no? de primer lugar, sí. claro. Y, y bueno, yo creo que es algo muy importante, ¿no?
1: Y los puentes ahí, como anduvimos? O Se ganó experiencia. <risa> 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 bueno, este... Abraham Calderón, sí. ¿en qué participaste, Abraham?
6: Eh, bueno, también participé en equipo de puentes de acero como constructor y específicamente en el, en, en el concurso del Student Technical Paper eh, estuvimos colaborando con la investigación de todo el, el ensayo es decir, desde cómo poder entender la pregunta, que al inicio era algo que pues, nos costó muchísimo trabajo. O sea, de no entenderla pasamos a, a tomar el tema, moldearlo, investigar bastantes cosas y seguir la idea de, de, de Carlos, sí, que, claro. era, que era... Pero bien, a ver, no ¿el sé. tema ustedes
1: lo propusieron o, o se lo No, imponen?
6: era un tema que nos propuso la la asociación en la que se organizó el, el evento. Ellos nos dijeron, este es el tema, si ustedes quieren tomar otro lo pueden hacer. Este es el que proponemos y nosotros decidimos seguir la vía que ellos nos propusieron. Uh -huh.
1: Muy bien, y entonces tú estu estuviste en la investigación, estuviste coachando a Carlos. Sí, y ya, de hecho,
6: una vez que ya estaba hecho el, el ensayo, lo que hicimos fue ayudarle a, a traducirlo. O sea, sí, eh, trabajamos. Era, era bastante pesado también porque lo, lo escribimos primero en, en español por, por cuestiones de, de idioma. Prácticas y ya después traducirlo, entonces eh, lo enriquecimos bastante con, con lo que cada uno sabíamos del idioma, y e incluso ya en el último punto nuestro compañero Virgilio, que él también compitió hace dos años y, y también le fue bien, nos ayudó también a, 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 a traducirlo y a corregirnos algunas cosas que él nos, nos recomendaba.
1: Muy bien. Bueno, presenté al maestro Josué Garduño. Josué, ¿cuál fue tu papel aquí? Ya nos decías antes de empezar el programa que aparte de sufrir...
7: este Bueno, mi papel como asesor es... Tratar de lograr buenos resultados para la facultad, pero el mejor resultado es que los muchachos este, disfruten estos este tipo de actividades y que aprendan a trabajar en equipo. Y como bien lo dijo Arely, este no fue fácil haber llegado y atrás de esto hay mucho trabajo, hay mucha gente que está involucrada y yo me siento afortunado por seguir siendo el profesor asesor de estos muchachos que uno piensa que ya es retirarse, pero su entusiasmo es lo que no nos deja
1: Dejarlos ¿Cuántos algo? alumnos tienes bajo tu asesoría? ¿Cuántos fueron los que integraron el equipo?
7: Fueron 11, pero en realidad el capítulo está conformado por más de 30 estudiantes. que Cada uno de ellos tiene un trabajo específico y, sin, y si ellos no logran hacer su trabajo, pues esto no hubiera salido adelante. Es un poco complicado a veces poder elegir quiénes van y quiénes no van porque... No se cuentan con los recursos ni los medios para poderlo lograr. Entonces, eso es algo que también estoy muy a gusto porque se pudieron elegir a las personas, este yo no digo que fueron las correctas, pero sí las que nos sirvieron más para poder trabajar allá.
1: Bueno, y ustedes buscan sus propios recursos también, me imagino, ¿no? Este, ya sea de su familia o.
5: Sí, patrocinios. Patrocinios. Es lo que la mayor de las veces nos falta, o sea, siempre es un poco difícil el ir a una empresa y presentarles tu proyecto y decirles pues pueden apoyarnos o sea de manera económica que es lo que más nos pega y pues normalmente eh, tenemos respuesta de algunos que sí apoyan pero... bueno el
1: capítulo el capítulo estudiantil es el ASCE no American ASCE. Society of Civil Engineers eh, y, y bueno pues realmente el, el, el participar no, no asegura el éxito, pero sí hay que prepararse. Nos llama, por ejemplo, aquí el arquitecto Fernando Almanza. Gracias, arquitecto, por sus felicitaciones. Y también se debe, dice, enumerar las derrotas. Y, por supuesto, todos los avances tecnológicos son muy buenos. Y, muchas nuevamente, muchas felicidades por su programa. Nos llama de, de Milpalta Y, pues, lo dijo Areli ¿no? este Cuando uno se cae, hay que levantarse, sacudirse el
4: polvo y seguir adelante.
2: ¿Había había más preguntas y propuestas por ese
4: era la, única. Era la única, digamos, sí. propuesta Era requisito para, para poder participar en la etapa nacional esa pregunta Y pues te, te daba un margen de referencia para que tuvieras como una idea de por dónde ir
2: Y eso sería bueno que nos platicaras Después de este primer lugar, ¿qué pasa? ¿Se pasa a una etapa más grande entre más estados? ¿Cómo funciona el concurso?
4: Hubo pues, una pequeña confusión en ese aspecto porque en lo personal yo creía que una vez consiguiendo el primer lugar, pues avanzamos a la etapa nacional, pero leyendo bien, eh, me enteré que era, son dos, dos concursos aparte, es decir, primero concursamos en la parte regional y también se tiene que entregar el ensayo a la, a la nacional y la segunda parte pues ya no lo hicimos ah, okay. sí pero pues al menos nos llevamos la experiencia de la, de la etapa regional ¿Y qué planes sí. tienen ahorita en el
6: en el capítulo,
4: en el corto plazo y en el capítulo,
1: sí. Mm,
7: pues hay muchos planes en
1: en el camino. Tenemos, este,
7: también a cargo el eh, en conjunto los muchachos se tomó la decisión de dividir el capítulo entre comillas para poder retomar el capítulo de la CI y tenemos planeado ir en noviembre a a California a concursar, eh, a finales de mayo probablemente a, a Monterrey y a Tamaulipas probablemente por también los finales de, por octubre o noviembre y La idea es seguir trabajando con ese proyecto junto con los muchachos que hay una herencia y que ellos que todavía están a tiempo de poder continuar trabajando, este el siguiente año van a asistir y van a heredar a sus compañeros que ahora estamos haciendo el reclutamiento. Ese es un, un poco de lo mucho que se viene por
1: Hay el... muchísimo por hacer. Pues yo, yo hago un llamado, me atrevo a hacer un llamado aquí a empresas, ingenieros, exalumnos interesados en patrocinar, porque talento lo hay. Sí. Y,
2: hay recursos, y hay resultados también. Hay resultados, sobre todo hay trabajo.
1: Sí. Y, a, y a veces lo que falta realmente son los recursos, sobre todo en esta época en que están viendo eh, restricciones presupuestales y demás. Pues muchas felicidades, Carlos Alberto Ibarra, Cantú, Ariel Acevedo Domínguez, Abraham sí. Calderón Rodríguez y maestro, su asesor, Maestro José Garduño Chávez. Eh, feliciten por favor a, a todos sus compañeros y aquí gracias. nos está llegando un comunicado de Virgilio Domínguez que los saluda a todos seguramente son colegas sí, de si, ustedes algún sí, conocido claro. bueno pues para que vean que sí sintonizan Ingeniería en más sí, sí. entonces pues felicidades enhorabuena esperamos verlos pronto por acá con nuevas noticias
5: claro
4: que sí. muchísimas sí, gracias. Muchas
3: gracias. Muchas
5: gracias
3: 225 años formando ingenieros 1792 2017 Facultad de Ingeniería no te puedes perder La Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes A las 14 horas Por el 860 de AM
2: Estamos de regreso con ustedes amigos Y ahora nos acompaña. Eh, la maestra María Elena Cano Ella es coordinadora de formación en desarrollo humano del centro de docencia ¿Cómo estás Marielena?
8: Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación
2: Y también está con nosotros José Hueso Casillas Él es coordinador de Copadi de la Facultad de Ingeniería ¿Cómo estás José?
9: Muy bien, gracias, buenas
2: tardes Qué bueno que están con nosotros Nos van a hablar eh, de un diplomado que están promocionando desde hace algunas semanas Que se llama la tutoría y la profesionalización docen del docente tutor en la educación superior
8: Sí, así es. Este es un diplomado que fue pensado en que nosotros estamos esperando el tutor del siglo XXI. Entonces, eh, este contenido del diplomado tiene que ver mucho con la formación del de ámbito personal social del tutor, en donde trabajaremos lo que es el perfil, la ética y los valores del quehacer de un tutor la importancia de la personalidad, habilidades y actitudes, la comunicación asertiva en la relación tutor-tutorado y una perspectiva de género en el aula. Eh, digamos que este, junto con el contenido del módulo 1, que es eh, sobre antecedentes de programas de tutoría eh, institucional en la UNAM y en las escuelas y facultades, nos aportan un contexto nacional de cómo se está vislumbrando la tutoría para el siglo XXI, en donde es sumamente importante la figura del tutor en el espacio social que ocupa eh, como una figura de autoridad. Al igual que el módulo 3, en las nuevas eh, formas de comunicarse con los estudiantes. Esto que es, bueno, no solamente usar las tecnologías de la información y la comunicación, sino tener un panorama de cómo ha evolucionado las tecnologías en la educación y cómo el tutor puede asirse de ellas como un recurso didáctico y como una herramienta de apoyo en la comunicación así como entender qué es esto de las redes sociales y por qué es importante que en estas redes sociales el tutor tenga conocimiento de cómo aplicar las tecnologías del aprendizaje y la comunicación que realmente son una metodología para poder trabajar las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces estamos socializando este diplomado porque consideramos que es importantísimo y la, eh, digamos el contexto de la columna vertebral de la persona en el espacio social del tutor que tiene que haber como parte fundamental de la orientación y el acompañamiento hacia los estudiantes.
1: Yo quisiera insistir en eso precisamente eh, preguntando eh, en qué momento surge la tutoría, la necesidad de la tutoría y cuál es, cuál es la importancia del tutor porque en la medida que los eh, docentes, sobre todo los profesores de tiempo completo y los de asignatura, por supuesto, pues, también se, se adquieran conciencia o adquiramos conciencia de, de, de esta actividad, pues nos vamos a involucrar en este diplomado, vamos a querernos preparar mejor. Es decir, ¿qué pasa, José, antes de la tutoría y después de la tutoría? ¿Cuál es cuál es la función realmente o, la, o en qué momento se detecta la necesidad del tutor?
9: Realmente el, la necesidad de, de, de que el tutor entrara en, en, en el escenario fue precisamente debido a la mas, masificación de la educación. En esta masificación de la educación se requiere de más apoyo y más seguimiento que se le tiene que dar al estudiante desde que ingresa, en este caso, a la licenciatura. Eh, cada vez es más complicado el que el estudiante eh, pueda administrar su tiempo establecer sus técnicas de estudio y ahí es donde entra el, el tutor precisamente para poderlo apoyar en su parte personal, en la parte social en la parte académica y en la parte profesional porque aquí es muy importante que el tutor que originalmente se le asigna a un estudiante en el primer ingreso va a seguir eh, siendo su tutor durante toda su trayectoria escolar y aquí nosotros hablamos de tres etapas que vendría siendo la etapa inicial en donde el estudiante se va adecuando al ritmo de trabajo que se lleva en la facultad y que se lleva en la licenciatura y posteriormente ya una segunda etapa donde él, él va, va a estar fortaleciendo todo lo que es su su profesión, su eh, vocación hacia la carrera la que está estudiando y la tercera etapa que ya es ya su, su incursión al campo laboral. Durante todo este trayecto el tutor está presente ahí. Y lógicamente pues nosotros requerimos que todo profesor que quiera fungir como tutor tiene que prepararse, tiene que capacitarse para esta labor. Y es, un, es uno de los objetivos de este diplomado, que eh, pueda prepararse mejor para dar una mejor atención y que esto garantice un mejor desempeño para los estudiantes dentro de
1: eh, la licenciatura. ¿Cuántos alumnos eh, en promedio atiende un tutor?
8: Bueno, en una modalidad grupal, un tutor atiende en promedio 25 estudiantes eh, y se divide en dos tutores un grupo de 50. Entonces, un tutor atiende 25 y el otro 25, suponiendo que el grupo sea de 50. Sí. En la Facultad de Ingeniería tenemos grupos numerosos. En caso de que fuese 60, pues así se divide el, el tutor. Entonces, atiende entre 20 y 25 en promedio.
2: El, el diplomado que, que, que ustedes están promocionando, están convocando, eh, ¿qué, ¿a quién está dirigido? ¿Quién, ¿Quién puede aspirar a entrar? ¿Qué requisitos? Existen.
8: Sí, bueno, puede acceder a este diplomado todos los profesores de la Facultad de Ingeniería que quieran acceder a él, que sean profesores y que, eh, bueno, pues que tengan vocación para ser tutores, eso es algo bien importante. Pueden acceder también profesores que sean tutores en otras instituciones de educación superior, algo que es importante marcar, que está enfocado hacia la educación superior. Okay. Y que quien accede, pues tendrá que tener al menos un año de experiencia como tutor. ¿Por qué pedimos que al menos un año como tutor? Porque precisamente las funciones de un tutor son específicas, diferentes a las de un profesor que todos los días vemos en clase, es diferente. Es un trabajo más personalizado, eh, se prepara a los tutores desde el trabajo, como lo dijo José, de lo que sería el quehacer de un tutor, en donde la orientación que tiene con los estudiantes pues tiene que ser muy específica. Entonces puede acceder a, a este diplomado personas que se estén involucradas en instituciones de educación superior incluso fuera de la universidad, escuelas y facultades de la universidad y eh, tener como mínimo un año de experiencia como tutor, presentar una carta de exposición de motivos en el caso de ser profesores de la facultad de ingeniería con el visto bueno de su jefe de división sí. y en instituciones de educación superior bueno pues este este requisito no sería necesario presentarse a una entrevista eh, tener eh, un currículum actualizado, presentar de máximo tres cuartillas, su último palón, talón de pago y credencial vigente, así como firmar posteriormente una carta compromiso. Ese es el alcance, pueden tomarlo los profesores de educación superior que sean tutores Ingenial, ¿no? mínimo
10: claro. estoy, estoy
1: viendo aquí en el proyecto promocional que son 148 horas distribuidas en seis módulos y el horario de los módulos será de 10 de la mañana a 2 de, 2 la, tarde, de la tarde, 10 sí. a 14 horas, en el centro de docencia, ingeniero Gilberto Borja Navarrete, en la sala de, de seminarios. ¿Cuándo arranca? ¿Ya hay fecha de inicio?
8: Sí, eh, va a arrancar para el día 19 de junio, del 19 al 26, en horario de 10 a 2 de la tarde. Cabe mencionar que la modalidad es intersemestral, entonces arranca en el intersemestre 2017-2, 2018-1 okay. y 2018-2, los tres intersemestrales. Eh, tenemos también ya las fechas para el módulo 2, que son del 25 al 31 de julio, 1 y 2 de agosto, también en horario de 10 a 2 de la tarde. Eh, también es válido decir que todos los demás eh, módulos, 3, 4, 5 y 6, serán en periodos intersemestrales en el mismo horario, no va a variar, de 10 a 2 de la tarde.
1: ¿Quiénes imparten el, el diplomado?
8: Bueno, pues tenemos una riqueza de, de profesiones entre pedagogos, psicólogos, ingenieros. Eh, generalmente en un diplomado acostumbramos trabajar en binas, alguien de, de mucha experiencia en la facultad que sea ingeniero, que tenga ya acceso a estos temas de tutoría, y alguien que puede ser un psicólogo, un pedagogo, que no necesariamente trabaja en la facultad, pero que sí tiene la experiencia de la disciplina que necesitamos para trabajar, por ejemplo, la parte medular de nuestro diplomado, una una doctora en psicología, una maestra en psicología. Y en los demás diplomados, pues gente eh, capacitada en cada uno de ellos que están, por ejemplo, en el módulo 3, pues totalmente ligadas a lo que es las tecnologías de la información y la comunicación, ahí tendremos una Maestra en Educación que, que incluso imparte cursos en la DGTIC y ya tiene experiencia en el contexto universitario. Entonces son instructores de primer nivel con la experiencia y la disciplina que requerimos para cada uno de los módulos.
1: Maestro José Hueso, ¿cuál ha sido el impacto que se ha detectado hasta al día de hoy, porque esto ya tiene la Facultad de Ingeniería algunos años. Sí. Bueno, y no solamente en la Facultad de Ingeniería, tenemos que decirlo a nivel de universidad, pero parece que somos pioneros nosotros. Sí, como manera.
9: como tutoría a nivel licenciatura, la Facultad de Ingeniería es pionera, uh -huh. desde 1987, con el doctor Daniel Reséndiz Núñez y precisamente en este año cumplimos 30 años de estar desarrollando la tutoría hay algo de experiencia acumulada ahí sí, y, y realmente aquí eh, dentro de los impactos fuertes que se tienen eh, se tienen estadísticos que muestran que el estudiante que asiste a la tutoría tiene un mejor desempeño y una mejor integración a la facultad y al ritmo de trabajo que se tiene eh, para que pueda seguir avanzando en sus estudios eh, se disminuye la deserción y el abandono y se mejora lo que es el rendimiento son estudiantes que se comprometen con sus estudios, que ya están eh, inmersos en la dinámica de la facultad y que van a estar ayudando precisamente a que eh, él pueda terminar de manera eficiente su, su licenciatura. Estos son elementos que nosotros tenemos dentro de la facultad y evidentemente pues dentro de la misma facultad pues eh, habemos tutores ya con, con mucha experiencia y con mucho camino andado de muchas situaciones que se nos han presentado, de cómo nosotros vamos a estar apoyando de manera diferenciada a nuestros estudiantes y nuestros eh, tutorados.
2: ¿Qué, ¿Qué fue lo que detectaron para que, digamos, se animaran a hacer este trabajo de generar el diplomado, plantear los módulos? este ¿Qué había previo no para que un tutor en la facultad se preparara? Eh, ¿Y qué, qué es lo que falta que están detectando como área de oportunidad para, ...para mejorar la acción eh, tutorial...
8: Pues justamente eh, vimos que hay una gran necesidad de profesionalizar a los tutores y este trabajo de profesionalizarlos, bueno, ya tiene que ver con ofrecer diplomados que pues van a formarlos más que anteriormente teníamos tres talleres solamente de 12 horas cada uno. Entonces vemos que no es suficiente el tiempo para poder formar a los tutores que requiere un trabajo específico con los estudiantes de conocer pues qué elementos requiere un estudiante para integrarlo en la inducción, para ver cómo va, eh, pues, digamos, en la etapa de, de integración ya cuando se ha consolidado el estudiante que pasó por la cuestión de la deserción y posteriormente para insertarlo ya al ámbito de la profesionalización de su trabajo. Entonces, eh, generar en los docentes, eh, pues, nuevos elementos, este diplomado va a ser pauta para elaborar incluso objetos de aprendizaje dentro del mismo diplomado que le sirvan posteriormente de guía a quien se va a dedicar como tutor. Entonces consideramos que era ya una necesidad de nuestra población eh, profesionalizarlos en el trabajo de ser tutor.
1: Muy bien, nuestro teléfono 55 ochenta Estamos platicando con los maestros eh, Marilena Cano y José Hueso Casillas sobre este diplomado, la tutoría y la profesionalización del docente-tutor en la educación superior, José. Sí, José.
9: sí, aquí también es importante agregar que en este diplomado eh, un área de oportunidad que se detectó es que el tutor eh, esté capacitado en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Eh, hemos visto en el devenir de, de las nuevas generaciones que ya están más acostumbrados a utilizar redes sociales para comunicarse y también el, el tutor tiene que adecuarse a estas, al uso de estas nuevas redes sociales para darles ese uso académico en seguimiento hacia los tutorados y también en el uso de herramientas que nos van a servir para poder registrar nuestra actividad en el sistema. Nosotros tenemos en la Facultad de Ingeniería un sistema de registro que es el TutorFI, pero también a nivel de la universidad tenemos un sistema de registro que es el CISET. Aquí cabe mencionar que pues, tenemos un sistema institucional de tutoría a nivel de la UNAM y dentro del sistema institucional de tutoría a nivel de la UNAM emanan lo que son los programas de, institucionales de tutoría en las diferentes facultades y escuelas. Y todos ellos, nosotros aquí en la, en la facultad, en el diplomado, vamos a estar hablando de esa historia que se tiene de la tutoría en la UNAM, de la tutoría que se tiene a nivel nacional y de las nuevas tecnologías que ya se están utilizando para poder eh, tener este seguimiento y este proceso de intervención tutorial que todo tutor debe de
1: seguir. Eh, ¿Los interesados pueden dirigirse a dónde para obtener sí. mayor información sobre el contenido del diplomado, fechas, requisitos y demás?
8: Sí, cómo no. Pueden dirigirse al teléfono 56... 22 59 sí. al Centro de Docencia Ingeniero Gilberto Borja Navarrete con su servidora María Elena Cano Salazar, eh, soy la coordinadora del diplomado. Cualquier duda pueden pueden acudir a ese teléfono.
2: ¿Fechas importantes?
8: Las fechas importantes. La recepción de documentos será del 17 al 28 de abril en horario de 9 a 16 horas de lunes a viernes, son dos semanas prácticamente para que eh, lleven sus documentos de recepción y ese mismo día les daremos la fecha de entrevista para aplicarles también una prueba psicométrica que es de 10 minutos. Entonces pueden eh, acudir eh, personalmente o también escribir a, a nuestra página que es... Eh,
1: El correo es... CDD. Información,
8: sí, perdón, información.cdd.com. Y eh, físicamente nos encontramos en el edificio K, planta baja del conjunto sur de la Facultad de Ingeniería. Eh, nuestra página es www.centrodedocencia.mx ahí va a pasar un carrusel en donde ustedes podrán activar en el nombre del diplomado y se va a desplegar el objetivo y los contenidos de todo el diploma
9: perfecto, sí, aquí es importante comentar que los profesores de la facultad tienen beca completa eh, eh, profesores de facultades y escuelas de la UNAM tienen un 50% de descuento y para todo profesor que esté interesado en llevar este diplomado eh, tiene un costo, dependiendo del módulo, en el caso de los módulos 1, 3, 4 y 5 y 6, que son de 24 horas, tiene un costo de tres mil pesos, y para el módulo 2, que es de 28 horas, tiene un costo de tres mil quinientos pesos.
1: Okay. Muy Muy pues muchas gracias, Muy muchas gracias, mucho éxito en este gracias. diplomado tan importante para lo que constituye la formación de ingenieros, ingenieros en este país. Muchas gracias al maestro José Hueso Casillas y a la maestra Marilena. Cano, enhorabuena.
9: Muchas gracias. Gracias por el espacio, 225
3: años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Les compartimos
1: Bien, estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros, nuestro teléfono 55 5536-8989 y están con nosotros aquí en el estudio el ingeniero Mario Olguín Peite a Mario, gracias por acompañarnos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ernesto.
1: Y el ingeniero José Ponce, Córdoba, José, gracias, qué gusto tenerlos aquí a ustedes.
10: Muchas gracias, Ernesto. Con bueno,
1: eh, tanto Mario como el ingeniero José Ponce forman parte del Comité de Gerencia de Proyectos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Entonces, bueno, pues nos van a platicar de, de, del tema. En primer en primer lugar, pues díganos cómo se constituyen estos comités, cuáles son sus objetivos, sus agendas, programas de trabajo. Sí, ETC, eso, mira,
11: El comité de gerencia de proyectos eh, forma parte de los comités técnicos de trabajo eh, del Colegio de Ingenieros Civiles de México y están adscritos a la vicepresidencia
1: técnica y de planeación del mismo colegio. O sea, hay varios comités. Hay varios comités. Uno de ellos es gerencia de proyectos. Correcto. Me hacían favor de invitarme al de transporte, que ahora se me ha dificultado por cuestión de otro tipo de reunión que también hay ahí en esa hora y en ese lugar. Pero, entre otros, bueno, pues ya el de transporte, este, ¿qué otro más hay por ahí? No, tú
10: nos has acompañado también el de certificación. Ah, de, pues, de certificación, si claro. Sí, sí, sí. sí me
1: sí. me favor de invitarme también. Pues son muy importantes los comités. En este caso, gerencia de proyectos.
11: Sí, gerencia de proyectos. este Su objetivo principal es difundir en el ámbito de la construcción en, tanto en el sector público como en el sector privado, el concepto de gerencia de proyectos y hablar y, y hacer conciencia de las ventajas y beneficios que su utilización implica y también buscamos que se, la gerencia de proyectos se instaure en todos los proyectos del sector público
1: y del sector privado. ¿Hace cuánto que se habla de la gerencia de proyectos? Inclusive hasta el nombre, hay ¿eh? quien dice que es gerencia de proyectos, otros dicen que es gerencia de proyecto, bueno eh, dejando un poquito al lado la semántica ¿cuándo nace esto y pues, la importancia que tiene?
10: Lo o que sea. pasa es que yo siento que la gerencia de proyectos es una actividad muy antigua desgraciadamente para nosotros en México el término es relativamente nuevo porque nace a partir de que el PMI saca su manual que esto hará 25 años más o menos pero enfocado a obras industriales a procesos industriales sin embargo pues allá en el norte se dan cuenta de que esta es una panacea relativa para conseguir los objetivos que se, que se proponen y entonces nace como tal. Pero aquí en México lo tenemos como dirección de obras y se ha ejercido por la mayoría de las entidades del gobierno federal en su época antigua, cuando estaba todo el talento, desgraciadamente... Bueno,
1: finalmente se habla de la industria de la construcción, sabemos que es una industria sui generis, ¿no? cada obra es Única. un producto a la medida, sí. a la medida. pero pero sí hay algunas actividades eh, industrializadas en serie, Entonces, los principios que se esbozaron para el PMI pues se pueden aplicar perfectamente a las obras civiles.
10: De hecho, sí. el PMI ya sacó un manual enfocado a construcción. Pero como tú señalas también, y la palabra no me gusta mucho, es la tropicalización. ¿no? Aquí en México es necesario por nuestra idiosincrasia el tratar la gerencia de proyectos base, el PMI, pues para obtener los mejores resultados.
1: Si quisiéramos definir la gerencia de proyectos, ¿cómo la podríamos, en, en, palabras, en pocas palabras, ¿no? era eh, su cómo podemos, podemos decir que es la gerencia de proyecto Digamos que es el... el, el en breves palabras,
11: la gerencia es de proyectos es la rama de la administración que trata de la planificación y el control de la ejecución de proyectos. Y hay que aplicarla a todas las fases del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Desde su inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y el cierre y puesta en marcha. Digamos, eso sería en palabras breves lo que entendemos por gerencia de proyectos. Y hay que entenderlo porque, pues como decía Pepe, en, en muchas ocasiones... Aquí se confunde, dices, oye, ¿tienes gerencia de proyectos? Sí. Y es el gerente de construcción, y esa es una de las fases, es, ¿no? Es una,
2: una sola etapa,
11: ¿no? Es una sola etapa, sí. la de construcción justamente, y la gerencia de proyectos involucra... Un seguimiento a todas las actividades. Y es que ahí entramos otra
1: vez en la definición del proyecto, que a veces se confunde con el diseño. El tener planos, especificaciones, pues es el diseño de la obra. Pero el proyecto nace desde la detección de la necesidad, la planeación, estudios de factibilidad, construcción puesta en marcha, mantenimiento, etc. Todo hasta que el proyecto finaliza, desde que nace hasta que muere. El gerente de proyecto debería estar inmerso en todas y cada una de las etapas de este proyecto.
10: Ese es uno de los objetivos de nuestro comité y que lo hemos enfocado, como decía Mario también, en el hecho de que la gerencia de proyectos debe de aparecer, como tú atinadamente señalaste, desde el momento en que tengo la idea de hacer algo. Porque la etapa de construcción es una etapa muy definida, ¿sí? Pero la gerencia de proyectos se inicia desde antes, pasa por la etapa de construcción y llega inclusive a la entrega, puesta en marcha, funcionamiento, etcétera, etcétera. Pero es una actividad que nos ha costado mucho trabajo el poder transmitir.
2: La iniciativa. ¿A quién hay
1: que transmitírselo, este José Mario, al, al, al sector público está ya contemplado en la ley de obras públicas por ahí había el proyecto de ya se menciona, cuando menos sí. este hay, hay la idea de que puede generar un sobrecosto pero está malentendido esto porque el sobrecosto que genera entre comillas pues se va a pagar con creces en los ahorros que se van a hacer en la planeación en el seguimiento y más de un proyecto de manera integral sí es correcto mira
11: este eh, este comité y, y el colegio de ingenieros civiles y, y otros gremios como la cámara del inicio de la construcción y la de empresas de consultoría hemos eh, pugnado porque la gerencia de proyectos se implante de manera obligatoria en todos los proyectos del sector público. Eh, esta disciplina ha permeado más en el sector privado, hay más conciencia. Y algo se ha conseguido ya en la Ley de Obras Públicas, pero no la, en la manera tan extensa como cre, consideramos que es, que es necesario. ¿no? en el, La Ley de Obras del Distrito Federal ya, ya aparece, y en la Ley de Obras Públicas ya algo se menciona también, pero con ciertas acotaciones como los montos... Los para que, obras muy grandes. Muy grandes digamos, y demás. Uh -huh. Y no precisamente hay que para obras grandes, para obras multidisciplinarias o beneficios sociales, hay que darle un seguimiento preciso para evitar justamente desviaciones en tiempo, en costo, en calidad. Este, todos oímos cada rato de obras que se terminan con mucho retraso y eh, aplicar la gerencia de proyectos,
1: reduciría al mínimo esas desviaciones. Claro, por ahí salió un estudio que hizo la Auditoría Superior de la Federación. 100 obras, ninguna terminó en tiempo, ni ninguna se terminó en el costo que se había presupuestado. Eso pues es sintomático, algo está ocurriendo, algo está pasando, y ahí puede ayudar mucho la gerencia de proyectos. ¿Cada cuándo se reúne el comité?
10: Ese... Nos, nos reunimos una vez por mes, que por cierto también vale la pena mencionar que dentro del colegio y con participación muy activa del comité, tenemos en el colegio, dentro del CAPIT, que es el Centro de Actualización Profesional, tenemos una especialidad en gerencia de proyectos de infraestructura. Es una disciplina que conjunta tanto la experiencia como los conocimientos y que tiene una carga de trabajo que en este momento está analizando si se pasa a maestría a nivel de maestría, porque a ese nivel estamos. Sí.
2: Un alumno, eh, mi pregunta iba relacionada un poco con, con lo que está mencionando al final, eh, un alumno de la facultad que pregunte, que diga, te, tengo curiosidad ¿no? de entrarle a esta área, ¿cuál es el camino que debe de seguir después de ser ingeniero civil? ¿Qué es lo que debe de hacer para, para dedicarse a esta área?
10: Bueno,
11: yo creo lo primero, este, eh, eh, dedicarse a esta área implica, desde mi punto de vista, dos condiciones una tener experiencia en la construcción en la ejecución en el control de las obras y la otra tener los conocimientos teóricos que, que manda el PMI
10: sí eh, esto es desde el punto de vista de que un muchacho que sale de la escuela y quisiera sí podría y aprovecharía muy bien las materias pero le faltaría la experiencia sí sí el haber Estado en la trinchera, como sí, decimos. Es.
1: Hemos mencionado ya dos o tres veces la palabra PMI. Hay que decir qué significa PMI para nuestro auditorio, por favor.
10: Claro que sí, es el Project Management Institute. Uh -huh. ¿sí? Entidad que está en Estados Unidos, que se ha extendido a nivel mundial y que se ha hecho popular, porque pues, aquí la pregunta sería, ¿no? ¿a quién de nosotros no nos gustaría que nuestras obras o nuestros proyectos se terminaran en el tiempo pactado? con el costo presupuestado y la calidad. ¿Sí, y que ¿no? un
1: proyecto ejecutivo antes de iniciar ah, la obra, un proyecto totalmente terminado.
10: Es que ahí mencionaste el talón de Aquiles. Claro. Se necesita, pero es conveniente tener un proyecto. Nada más que sabes cuántos proyectos definitivos hay en nuestro ámbito. Muy pocos. ¿sí? Y tristemente hay que reconocer que en el sector público menos. Entonces, el punto importante aquí es tener el proyecto... Entre comido completo. Porque si no tuvieras el proyecto completo, entonces lo que tenemos que hacer es apoyarnos en la gerencia de proyectos para ayudarnos.
1: A ver, si, si hiciéramos un brevísimo resumen, Mario, ¿cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas que tiene la gerencia de proyectos? Mira, la eh,
11: principal ventaja, considero yo, es que eh, cuando implementa la gerencia de proyectos, el proyecto se va... a eh, a pegar con mucho más precisión a los parámetros que predefiniste en tiempo, costo y calidad. Lo que acababas de mencionar y comentabas ahorita con Pepe de tener el proyecto ejecutivo, yo diría que es una utopía en México, ¿no? Sobre todo, y hay que decirlo, en los proyectos del sector público. El estudio que mencionabas de la Utilidad Superior de la Federación, que se hizo en… en estudió 80 contratos con montos superiores a 100 millones de pesos, que se suscribió entre 99 y 2010. La conclusión tajante, contundente, de la autoridad de de la Federación es que en todas las fases, desde planeación, programación y contratación, encontró deficiencias y omisiones, ¿no? Lo llaman eufemísticamente en ese estudio modificaciones recurrentes. Y, y, y en su conclusión también deja claro la importancia de las tareas de supervisión en todas sus modalidades. El proyecto ejecutivo creo que es muy difícil que se tenga al inicio de la obra, pero sí se debe de procurar tener un proyecto con un nivel de avance tal que evite interrupciones durante el proceso del, del, de la obra. no Nada más para darnos una idea, en un resumen, esas obras fueron eh, ejecutadas por diferentes dependencias, SCT, PEMES, Comisión Federal, CONAGO, etcétera, y tuvieron... Eh, incrementos en monto hasta del 284% y en tiempo del 132% o más. Por Entonces, si tú implementas la gerencia de proyectos bien llevada, muy profesional, vas a minimizar todas esas desviaciones.
1: Pues es cuestión de tiempo, ¿no? es cuestión de dedicarle tiempo a la planeación, a la ejecución del proyecto, a los estudios, a los estudios de campo, es. para que el proyecto tenga el nivel que mencionas y que en la construcción se presente la menor cantidad de imprevistos. De otra manera, estamos hablando de, de incrementos hasta del 200%, nada más imagínate, quieres, piensas que tu casa te va a costar un millón de pesos y resulta que te costó dos millones de pesos, pues, es, algo falló. Claro. Si es que no cambiaste los supuestos del proyecto inicial, no donde el tipo de acabados y demás, sí. Pero, pues, estaba mal el proyecto o alguna Mira, cosa. Mira, yo ahí. tengo
10: noticias de que el viaducto Amilla, en Francia, uh
1: -huh.
10: se hizo el proyecto, se estudió cuatro años de, antes de dar el primer golpe en campo. Y la obra duró un año.
1: Cuatro años de planeación proyecto para un año de construcción. Claro. O sea, a lo mejor aquí estamos al revés, ¿no? Un año Más de o proyecto menos. y cuatro sí. años para construirlo. Se van atrasando las obras porque claro. no se hicieron los estudios técnicos adecuados y se va incrementando el costo. gente en México
11: una situación así medio particular, primero pones la fecha de que vas a inaugurar la obra y ya luego planeas y programas, ¿no? <risa> si Kafka es bueno, un eh,
1: escritor costumbrista, ¿no? Esto, esto realza la importancia de que la gerencia de proyectos se implemente de manera obligatoria en la obra pública. Que la obra pública se hace, como su nombre dice, con recursos del pueblo. Así es. Digo, se está hablando ahora ya de participaciones público-privadas, asociaciones de ese tipo, pero la, 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 el dinero, el recurso ...del pueblo, a través de recursos fiscales... ...se sigue utilizando en las obras... ...pues hay que hacerlo más eficiente. Claro. Ahora, ¿qué, qué, una pregunta, Rodrigo, nada más... ¿qué, ...¿qué difusión le están dando ustedes... ...a esta cuestión de la agencia de proyectos... ...como decía Rodrigo, entre los jóvenes estudiantes... ...entre los recién egresados... ...por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de México?
11: Por parte del colegio hay un... ...programa de difusión... En, ...en especial en esta administración se ha enfatizado más... ...el atraer a los jóvenes... ...mediante los clubes de estudiantes... Este, para que se acerquen a lo que es más la profesión en general, ¿no?, de la ingeniería civil. Eso ha dado muy buenos resultados. Este, en nuestros, en los eventos que organiza el colegio siempre hay eh, presencia de, de jóvenes estudiantes, de ingenieros recién egresados y es la manera en que se está difundiendo.
10: Y por otro lado también a través de redes sociales buscamos promover la gerencia de proyectos con gente que tenga del orden de mínimo cinco años de experiencia ¿no? para que de ahí partan y se vuelvan a integrar a las aulas. Hemos claro. tenido buena aceptación y llevamos siete generaciones ya.
2: Bueno ya para despedirnos queremos agradecer al ingeniero Sergio Chaparro por sus felicitaciones. Proponen que el programa dure una hora más, háganos la buena <risa> 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 y bueno muchas gracias. Muy por bien, pues hay mucho
1: que hablar de esto, lamentablemente el tiempo aquí corre muy más rápido que allá afuera. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado, al ingeniero Mario Holguín y al ingeniero José Ponce Córdoba. Los esperamos pronto por acá en Ingeniería en Marcha. Quiero agradecer también la participación de nuestro auditorio, por supuesto, de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona en las redes sociales, de ladio Cabrales en los teléfonos, del señor Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos. Limitamos invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio Nam tiene para ustedes. Hasta pronto.